0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
1: Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Szalai Máté, külpolitikai szakértő, a velencei Kafoszkári Egyetem kutatója. Jó estét önnek is! Jó estét kívánok! Azt írja egy amerikai jellemző, hogy ebből még nagy baj lehet, hasonlatosan a 80-as évekhez. A régen elnök korszakához, ugyanis az Egyesült Államok a Perzsa öbölben egy olyan kiterjedt katonai jelenlétet épít föl, ami természetesen annak van számba, hogy megfékeze vagy visszatartsa az iráni törekvéseket, hogy gyakorlatilag a befolyása alá vonja az egész perzsa öblöt, és megállítson kedvére, kényére, kedvére, olajszállító hajókat, vagy elfoglalja ezeket. De hát ilyenkor ezekből a katonai csapatépítésekből háborúk is szoktak lenni. Most amit ott az amerikaiak letelepítenek, az ha jól látom, akkor F-35-ösök, mármint repülőgépek, F-16-osok, A-10-esek hadihajók, és több ezer tengerészgyalogos, gyalogos. Gondolom valamelyik öbölmenti országa főbázis, onnan fogják monitorozni
0: a terse öblet. De mire az okuk? Igazából az amerikai döntéshozók észrevették azt, amit az állzők az egész világon észrevettek, még pedig az, hogy a közelkelten, és a közelkeleti hatalmi egyensúlyban most nagy átalakulások vannak. Itt kettő folyamatot kell talán kiemelni. Az egyik az, az iráni saudi közeldés, tehát ez a két hatalmas közelkeleti ország, amelyiknek a vetélkedése az elmúlt egy évtized geopolitikai tevékenységét meghatározta. Ők most normalizálták a kapcsolatukat, kínai segítséggel, és úgy tűnik, hogy, hogy tárgyásokat is folytatnak egyes kérdésekben. Például a jemeni polgárháborúval kapcsolatban, vagy például Szíriával kapcsolatban, ahol ugye egy 12 év polgárháborús helyzet után, ugye ennek voltak aktívabb, meg passzívabb időszakai, utána a túlélő basaralaszat kormányt visszafogadta az arab őt, őt még 2011-ben tagadták ki gyakorlatilag, vagy függesztették fel a tagságokat. Ugye róla azt kell tudni, hogy hogy, hogy assad maga is nagy Irán barát és iráni szövetséges. Tehát van egy ilyen folyamat, amiben látható, hogy Irán és az Irán, Iránhoz közel álló közel-keleti szereplők normalizálódnak, visszatérnek a, a, a térségbeli politikába. Másrésztről pedig van egy nagy közeldés a perzselyből menti országok és Izrael között, ami első hallása mondjuk amerikai szempontból jól hangozhat, és valóban sok pozitív következménye is van, viszont másrészről pedig mutatja azt, hogy a szaudi vezetés és a vele szövetséges menti államokért az izraeli vezetés is önállósítja kicsit a külpolitikai tevékenységét, nem annyira számítanak már az Egyesült Államokra, nem kérdezik meg például hogy akar az Egyesült Államok véleményét bizonyos kérdésekről, és hát mindezek azt mutatják, hogy, hogy van egy fenyegetétségi helyzet, az Egyesült Államok érzéke, hogy visszaszorulóban van a befolyása, félnek. A és hogy Irán egyre magabiztosabb, mi erre a válasz, bebizonyítják, hogy még itt vagyunk, bebizonyítják, hogy továbbra is mi fújuk a passzátszelet, tehát felelősítjük a jelenlétünket és elrettentjük Iránt és szövetségeseit, hogy valami rossz dolgot csináljanak.
1: Hát azért a dologhoz hozzátartozik az, hogy állítólag az öbölmenti nem állítólag ez tény, az öbölmenti országok közül többen kérték az amerikai visszatérést, tekintettel arra, hogy, hogy amit Irán csinál, a Perzsőbőlben, aminek a partjén ugye, ott van Irán, Irak, Kuwait, Szaudanábia, az egyszerűen az, hogy elfog hajókat, elfog kereskedelmi hajókat, és aztán állítják, hogy ezek csempész szállítanak holott, hát vagy így van, vagy se, ennek nem tud utána nézni. De gyakorlatilag bosszúból az amerikai szankciókért lehetetlené teszi az olajkereskedelmet ott, ahol hát ennek a legszűkebb részén keresztül, tehát a hormózni szoroson keresztül megy a világ olaj 20%-a, szóval itt többről van szó, mint, a, mint arról, hogy az amerikaiak hol szeretnének
0: Mindenképpen, és ez a tengeri biztonság kérdése nem csak az Egyesült Államokra hat, de tudjuk azt, hogy mondjuk Japán vagy, vagy India, Dél-Koreának a, a, az energia biztonsága is nagyban függ a perzsögből. Ugye nekünk, az európaiaknak kicsit más a helyzetünk, nyilván nekünk is vannak kapcsolataink ezek az országok a gazdasági téren, de mondjuk a japán gazdaság az ilyen brutálisan ki van szolgáltatva annak, hogy, hogy a hormúzi szoros éppen nyitva van-e vagy nincs nyitva. Éppen ezért minden olyan iráni kísérlet, vagy bármilyen más kísérlet, amelyik alás a tengeri biztonságot, illetve a hajózhatóságnak a, a szabadságát, az, az, aznak hatalmas következményei vannak a világgazdaságra, Kína, Japán, az Egyesült Államok, India gazdaságára, és hát ettől kezdve ez már nem csak amerikai nagyhatalmi érdek, hogy ez, ez így menjen, de a világgazdaságnak is érdeke az, hogy ez, ez ne eszkálódjon ez a, ez a helyzet. Azt
1: olvastam egyébként, hogy ez a Tanker warnak nevezett jelenség, tehát az olajszállító, elleni háború, az elég régi jelenség, és tulajdonképpen nem köthető semmilyen módon akkor még Amerikához, hanem az iraki-iráni háború idején Így kezdődött on. el, és hát az amerikai a csak mi vettek részt, például egy kuwaiti hajó kapott tőlük amerikai zászlót.
0: Így van, Hogy igen, Nem merje támadni Irán. Igen, igen. Mindenképpen ez a 1980-as évekhez kötődik, amikor ez a, ez a kérdés nagyon kiéleződött a térségben. Ugye az előtt talán az eset volt volna kiéleződni, mert 1979 előtt Irán amerikai szövetséges volt, tehát ők meg tudták beszélni ezeket a kérdéseket. De utána, amikor egy évvel a, a forradalmat követően, 1980-ban, kitört az iraki-iráni háború, akkor Irán látta azt, hogy, hogy az ellenfelét Irakot a Persz-öbölmenti monarhiák támogatják, elsősorban pénzügyi módon, és ezért megpróbált rájuk nyomást gyakorolni, hogy tudjanak róla, hogy, hogy a háború az nem csak Irán és Irak között zajlik messze az öböl monarhiáktól, hanem akár át is terjedhet az ő területükre, vagy az ő érdekeiket sértheti. És valóban ekkor indult el az Egyesült Államok részéről és a regionális szövetségesé részéről az a gondolkodás, hogy hogy itt valamilyen regionális biztonsági komplexumot, architektúrát kéne építeni, ez nem épült ki a mai napig. Tehát a mai napig nem lehet azt mondani, hogy van egy, van egy rendszer, egy intézmény, ami felügyelni ennek a térségnek a biztonsági viszonyait. Rengeteg kísérlet van rá. Ugye az öbölnek, a Perzsöbölnek, az arab oldalán ott van az öbölmenti együttműködési tanács, a GCC, amelyiknek van ilyen dimenzió, tehát ilyen jellegű párbeszéd is zajlik. De hát ez a hat monarchia, amelyik, amelyik benne van ebben a, a, a közösségben, ő, ő számukra köztük, olyan nagy feszültség jelenleg nincs. Ugye volt néhány év, amikor ö, ők is összeveztek egymással, ugye itt a katari blokádra gondolok, amikor Szaudarábia, az Egyesült Arab és Bahrein gyakorlatilag blokáddal vettek Katart. Ugye ennek is volt nyilván egy ilyen tengeri ö, dimenziója, de az azt kordában volt tartva. Ugye az igazán áttörő kérdés, vagy az áttörő eredmény az lenne, hogyha Iránt és, és Irakot valamennyire lehetne integrálni ebbe, a, ebbe az architektúrába, de erre nincs meg a politikai szándék. Egyébként az elmúlt hónap napokban voltak erre kísérletek, vagy pontosabban pletykák arról, hogy vannak kísérletek arról, hogy valamilyen előrelépés történjen. Egyik oldalról ott van a... a az iráni saudi kibékülés, ami, ami ugye idén márciusban történt meg, és utána az iráni külügyminiszter, illetve egyéb diplomaták be is járták az öblöt, az öbölmenti kisállamokat, ugye saudárbiában is volt találkozó iráni és saudi oldalról, és hát úgy lehetett, hogy, hogy ezeken a tárgyásokon szóba került a biztonsági kérdés és a tengereknek a biztonsága, sőt hát az iráni köztévé, ami mondjuk nem sokkal megbízható, mint a magyar, azt, azt, azt terjeszt Tette, hogy, hogy, hogy itt valami nagyon komoly előrépés lesz, és rögtön egy ilyen iráni-arab együttműködés fog kialakulni. Ez, ez úgy tűnik, hogy nem történt meg a mai napig, tehát nem, nem láthatjuk azt, hogy, hogy ez kézzelfoghatóvá vált volna. Másrésztről viszont, viszont azt lehet hallani a, a, az emírségi oldalról, hogy ők mindenképpen mozgódnak valamilyen mértékben. Szólott arról, hogy ők kilépnek az amerikaiakkal, az amerikaiak által felépített koordinációs mechanizmusból amelyre szintén még kézzelfogható bizonyíték nincs, csak ők bejelentettek valamit, de, de az se volt egy ilyen teljesen Kézzelfogható bejelentés, illetve azt is lehetett hallani, hogy Törökországnak a szerepe fog megnőni ebben a térségben, és Törökország is tervez bázisokat a különböző öbölmenti számokban. Ugye ez most teljesen össze-vissza van, ez a helyzet talán ebből ez teljesen jól kilátszott, fogalmuk sincs, hogy mi lesz a következő években, de az biztos, hogy van nagy mozgódás.
1: És ez abszolút összhangban van erdogan azzal a tervével, hogy ha törik, ha szakad de nagy csinál Törökországból. Így van. Hát ez szerintem azért még túlságosan nagy fal. Tehát ott van Irak. Irak nincs abban az állapotban, hogy valamiképpen beleszóljon ebbe és korlátozza Iránnak a hajó rablásait.
0: Hát nincs nagy befolyásai a Iraknak a kérdésben, több okból kifolyólag. Ugye nézzünk a térképre, a Iraknak a, a kiútása a, a perzsai az korlátozott, sokkal kisebb, mint, mint Iránnak, de akár, akár a kisméretű arab monarhiáknak is nagyobb lehet a, a, a kiutása. Ugye egyébként még a 1990-ben, amikor Irak lerohant a kuvaitot, akkor az egyik oka éppen ez volt, hogy a perzsai volt kijutását azt megnagyítsa. Másrésztről pedig a, az iraki biztonsági, erők semmiképpen sincsenek olyan állapotban, hogy, hogy nagyon nagy mértékben belszóljanak. Harmadrésznek politikailag Irak ki van szolgáltatva az iráni érdekeknek. Láthatjuk azt, hogy néha jön egy miniszterelnök, amelyik távolságot akar tartani irántól, de, de összességében az iraki belpolitika töredezettségéből és jellegéből adódóan az iraki kormány nem tud szembe menni az iráni érdekekkel teljes mértékben, mert mindig lesz Iránnak befolyása, mindig lesz olyan párt az iraki kormányban, amelyiknek amelyik ilyen olyan módon kötődik az iráni rezsimhez.
1: Ezt még térjünk vissza, csak még van egy kérdésem, a, a, a öbölmenti amerikai jelenlét megerősítésére vonatkozólag, illetve azzal kapcsolatban, amit egy neves amerikai szemleíró közölt, a két eljeit hogy hát ebből háborús helyzet is alakulhat ki. Itt van egy törvény, 1973-ban, ugye ezt tudjuk, a vietnámi háborúnak az időszaka, ha jól emlékszem, akkor Nixon elnök ügyében, vagy ellene született, amit a kongresszus elfogadott, és gyakorlatilag arról szól, hát kicsit bonyodalmasabban, én egy egyszerű fogalmazást terjesztek most itt elő, hogy tudnék egyetlen amerikai elnök sem kockáztathatja meg, hogy olyan külpolitikai katonai lépést tegyen, ami esetleg háborús konfliktushoz vezethet, a világban, hogyha ez megtörténik, akkor nagyon gyorsan vissza kell vonni az erőket, amíg a kongresszus nem ad erre felhatalmazást, vagy nem mondja azt, hogy tudomásul veszi az elnök lépését. Most ezt hozzák föl, hogy tudnék, Biden elnöknek ez a húzása, ez, ez erősen
0: kockázatos. De igaz-e, vagy ez egy eltúlzott elemzés? Én azt gondolom, egyrésztről az amerikai jogi részében nem szólnék bele, mert ez egy nagyon bonyolult kérdés. Az biztos, hogy, hogy rengeteg amerikai kolléga beszél arról, hogy független attól, hogy az amerikai jog hogy néz ki, egy olyan korban élünk, amikor az amerikai külpolitikára az elnöknek precedens nélküli hozzáférése és felhatalmazása van. Ez nyilván most nehéz teljesen az elmúlt évtizedek fényében ezt értékelnünk, de hogyha a történelmi perspektívából nézzük, akkor mondjuk a világ a másik világháború táborúta eltelt időszakot, hogyha összehasonlítjuk az Egyesült Államok korábbi történelmével, ég és föld a kettő. Tehát yeah. ma Biden elnök, Trump elnök, Obama elnöknek hatalmas befolyása volt, és a következő elnöknek is hatalmas befolyása lesz, hogy hova, milyen, milyen katonákat küld, vagy hol erősíti meg a járlétet. Nyilván a kongresszus próbál ráhatni, de ez, ez korlátozott mértékű lesz. Másrésztről az, hogy háborúhoz vezethet-e, nyilvánvalóan... Ha vannak katonák egy térségben, akkor rengeteg kockázat kötődik hozzájuk rengeteg eszkolációs lehetőség. Az, hogyha ha növekszik a feszültség, a, a két mondjuk az Irán és az Egyesült Államok között, akkor le, növekszik annak az esélye, hogy valaki elszámolja magát, növekszik annak az esélye, hogy, hogy valami véletlen történik, amit aztán rosszul értelmeznek a felek, stb. Ugyanakkor ebben az esetben Iránnak is megvan a maga kapcsolat az Egyesült tehát vannak háttérbeszélgetések, katari közvetítéssel, ománi, iraki közvetítéssel, tehát mindenképpen vannak csatornák. Ugye egyébként nem régiben, a múlt hónapban sikerült is egy ilyen részleges megállapodásra jutni, különböző foglyok elengedéséről, ilyencs az Egyesült Államok között, tehát nem olyan rossz ma a helyzet, mint mondjuk egy évvel ezelőtt volt. Másrésztről pedig irán is tudja azt, hogy, hogy az Egyesült Államoknak mi a, mik a kapacitásai, és, és azon túl, hogy provokálnak néha-néha, azon túl nem hiszem, hogy Irán érdekelt lenne egy ilyen nagyhatalmi konfliktusban. Pontosan tudják azt, hogy, hogy milyen következményei lennének. Ugyanez igaz az Egyesült Államokra is. Milyen foglyokról van szó? Igazából nem, tuduk, nem tudjuk népszerű hogy kikről van szó, de itt ugye az történt, hogy, hogy az Irán és az Egyesült Államok beleegyezett abba, hogy az irániek elengednek iráni-amerikai kettős állampolgárokat Iránban, akik politikai foglyok voltak, cserébe azért, hogy az Egyesült Államok felszabadít dél Koreában lévő iráni forrásokat, ha jól emlékszem, 6 milliárd dollár értékben, befogyasztottak először, befogyasztottak amiket először befogyasztottak korábban, és ezeket először Katarba utalják, és Katarba utalják át Irán. Ba. Illetve azt is mondják, de ezt nem lehet megerősíteni ilyen pillanatban, főleg nem Európából, hogy létrejött egy informális megállapodás azzal kapcsolatban is, hogy Irán nem dúsít Uránt olyan mértékben, amennyire eddig dúsított.
1: Hát már nagyon közel van a nukleáris fegyverhez, úgyhogy már nem is kell olyan nagyon orvannél. <gül> hát igen. Ez az hát nem tudom mekkora engedmény. Menjünk vissza ahhoz, hogy Irak mire képes, illetve hogy mennyire van iráni befolyás alatt tulajdonképpen, hogyha körülnézünk a térségben, akkor Irán mint a térség uraként, hogy áll? Mert arról beszélünk ugye, hogy Szíriában óriási a befolyásra, de ez nem jelenti azt gyakorlatilag, hogy az ország vezetését is, hát arra használja föl, amire akarja. Irakban sem jelenti ezt. Még akkor sem, hogyha a Szavud-Arábiával történt kiegyezés után, mint a szabadkezet kapott volna. Valóla azt olvastam egyébként, hogy Hát ugye ez a korábbi évtizedek után vicces, hogy a szaudi határon a határőr tisztek, amikor iránival találkoznak, akkor széles mosolyal kezet ráznak vele, és azt mondják, hogy de hiszen mi szaudiak, irániak testvérek vagyunk. Boldogok vagyunk, hogy ide jöttél. Ennyi. Ez elég humoros.
0: Igen, én is egyébként hallottam már az elmúlt hónapokban, Irán és Szaudi képviselőket egymást testvérnek hívni, szóval ugye megvan meg ez a retorika, tehát láthatóan váltottak az elmúlt évek ellenségeskedéséhez képest. Hát ugye Iránnak a befolyása, ahogy, ahogyan is mondja, az elmúlt évtizedben megnőtt Szíriában, Irakban, Libanonban és Jemenben elsősorban. Ugye ez a négy arab állam, amelyikben ilyen-olyan módokon, ugye sita kisebbségek miatt, vagy szervezeti kapcsolatok miatt megvolt Iránnak a a lehetősége arra, hogy növelje a befolyását, és az arab tavaszt és az azt követő általkulásokat Irán ki tudta használni, főleg ezekben az országban arra, hogy megnövelje a befolyását. Ezt a befolyását én úgy fogalmaznék, hogy Irán tartja. Nem, nem növekedett az elmúlt években ezekben az országokban, de mindenképpen kiharcolt egy olyan pozíciót, amivel, hanem is, ahogy is mondta, nem tudja eldönteni mondjuk, hogy ki legyen Libanon következő kormányfője, nem tudja eldönteni, hogy Szíriában az szad, mit döntsön egy adott kérdésben, de hogyha ezek a politikai szereplők olyan döntést akarnak meghozni, amelyek ellentétes iráni érdekekkel, akkor ezt Irán nagyon könnyen meg tudja akadályozni. Ugye igaz ez Szíriára, Irakra, Libanonra és egy bizonyos szempontból Jemenre is, ahol a, 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 abban a polgárháborúban az Irán a, a húszi felkelőket támogatja, ők nincsenek kormánypozícióban és, és nincsenek olyan helyzetben, hogy nagy stratégiai, politikai döntéseket hozzanak az ország sorsáról, de mondjuk a húszik nem tudnának megállapodni Szaúd-Arábiával, amelyik a jömeni központi kormány nagy támogatója, anélkül, hogy az irániáktól nekérnének engedélyt. Én azt gondolom, hogy, hogy az elmúlt években ugye az Egyesült Államok látta azt, hogy, hogy van egy ilyen iráni befolyásnövelkedés, amelyre válaszul rengeteg szankciót vetett ki Iránra és próbált te az Irán ellenes szövetségeket megerősíteni, de, de ezek csak részben jártak sikerrel. A szankciók hatásáról azt lehet látni, hogy, hogy Iránnak sikerült kikerülni a nagyon sok szankciót, rengeteg fekete piaci üzlet születik, ugye például egyébként Dubajon keresztül az irániak nagyon sok mindenhez hozzáférnek, kínaiak segítenek Iránnak ahhoz, hogy, hogy el tudják adni az olajukat, stb. Tehát vannak bevételek és van egy gazdasági növekedés Iránban, ugyanakkor persze sok belső feszültség is van, de eddig azt mondhatjuk, hogy a szankciók nem az iráni külpolitika mozgásterét korlátozzák, hanem a belpolitikai mozgásterét, és a, és a, és a társadalomnak az ilyet színvonalát csökkentik, tehát nem annyira a jól működő szankciók ebből a szempontból. Ugye most Irán érezte azt, hogy, és kihasználja azt, hogy rengeteg partnere, például Szaudorábia, például az Egyesült Emírségek érzi azt, hogy az a légkör, ami kialakult az elmúlt egy évtizedben, az nagyon ellenséges légkör, bármikor kirobban egy háború, stb. Ez a légkör nagyon jó, rosszat tesz a, a, a biztonságnak, nagyon rosszat tesz az egyes országok gazdaságának. Ugye mindegyik olajmonarchia éppen diversifikálni akar, és akarja a külföldi tőkét bevonzani. Ebben a helyzetben mindenki elkezdett deeszkalálni egy picit, tehát csökkenteni a feszültségeket. Mindenki nyitott egymás felé. Ugye már említettem Szíriát, említettem Iránt is korábban. Irán úgy tűnik, hogy ezt a helyzetet nagyon jól ki tudja használni. Tehát ők is érezték, hogy most annak van itt az ideje, hogy leüljenek tárgyalni, és ezáltal befolyást tudjanak szerezni. Nyilván ezzel nem fognak a szaudi külpolitikára nagyon nagy hatást gyakorolni, de azt mindenképpen meghatározták, hogy tudjanak, tudjanak Szaúdarábiával beszélni, és alatt esetben tudjanak koordinálni is bizonyos kérdésekben, például ugye Szíria kapcsán. Tehát mindezekből azt lehet látni, hogy Irán okosan kihasználta azt a helyzetet, amikor háborúzni kellett, és most ki tudja használni azt a helyzetet is, amikor tárgyalni kell. Ez a
1: határmenti kis történet, hogy tudnék iráni-saudi két jó testvér, azt azzal kapcsolatban írta meg valamelyik amerikai forrás, hogy, hogy hozzátették, hogy hát ez mondjuk a jemeni-saudi határon másként történik, mert a menekülőket néha gépágyúval lövik szét. Valaki, aki lett, azt mondta, úgy robbanttak föl mellettem az emberek, mint a paradicsomok és nagyon sok egyébként etiópiai északi részéről Tigré tartományból való menekült, akiket áthajóznak a szoroson, nem? ugye Adembe, a Jemen legfontosabb kikötőébe, és aztán nyomják őket az emberkereskedők északra, ahol a csempész utakat elállják a szaudi katonák és lövik szét őket. Hát ez csak egy van. kis üzé. Azt akartam még megkérdezni, hogy de mivel éri el Irán ezekben az országokban, hogy voltak éppen az ő akarata érvényesül olyan kérdésekben, amikor úgy érzik, hogy egy szuverén döntés sérteni Teherán érdekeit. Fegyveres milíciai
0: valamik jelen vannak ezekben az országokban, vagy más módon? Igazából Irán nagyon ügyesen játszotta azt a stratégiát, hogy, hogy a meglévő kulturális, társadalmi, politikai kapcsolatait, fölhasználja ezekben az országokban arra, hogy szövetségeket építsen. Nyilván mondjuk Irak és, és Szíria, az két különböző eset. Libanonban nincs polgárháború, úgy, úgy mint például Szíriában. Libanonban a, 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 síta, a legfontosabb síta párt a Hezbolla, ami, ami a 80-as évek óta létezik, és szoros iráni kapcsolatokkal rendelkezik. Ma a Hezbolla egy nagy támogatottságú politikai szervezet, azon túl egy katonai szervezet is, és és gyakorlatilag ma már nem lehet nagyon úgy kormányozni Libanonban, hogy a koalíciónak legyen tagja a Hezbollah. Itt Iránnak nem kell fenyegetnie, egy puskát nem kell ellőni, ahhoz, hogy a Hezbollahon keresztül befolyásolja a libanoni politikát. A Irakban már kezd kicsit erre hasonlítani a helyzet. Ugye Irak az elmúlt két évtizedben hatalmas válságokat élt át, ugye kezdve az amerikai invázióval folytatva az iszlám állam elni háborúval. Most egy kicsit nyugodtabb a helyzet. A Irakban is koalíciós kormányok váltják egymást. Ugye itt is vannak mindenfajta politikai válságok, de mai napig is az iraki kormánykoalíciónak a legnagyobb részét olyan politikai pártok adja, Amelyek, amelyeknek vezető Iránnal szoros kapcsolatban vannak, és egyébként ott már megjelennek a fegyverek, sokkal nagyobb mértékben, hiszen ezek a, ezekhez a pártokhoz nagyon gyakran kötődnek különböző miliciák, amelyek az országnak a különböző részein meghatározó szerepben vannak. Ehhez képest egy picit. Más modell szerintem Szíria, ahol van egy nagyon önfejű és egyébként nagyon független elnök, Bashar al Assad, amelyik túlélte az elmúlt évtizednek a polgárháborúját, brutális eszközöket használt, ugye vegyi fegyvereket is vetett be a saját lakosságával szemben, és ő azt a tanulságot vonta le ebbe az évtizedbe, hogy nem szabad kompromisszumokat kötni, és folyamatosan azt kell mutatni, hogy mennyire magabiztos vagyok, és mennyire erős vagyok. Nyilván ezt nem tudja megtenni egyébként egyedül, tehát a sziriai hadsereg az már 2012-13 körül, tehát egy évtizede az összeomlás szélén volt. Nem akarja Assad mutatni, de, de ahhoz, hogy ő túléljen, szüksége van egyrészt az orosz katonai segítségre, másrészt az iráni katonai segítségre, a harmadrészt pedig helyi miliciáknak az aktív támogatására. Tehát a szíriai hadsereg nincs ott az összes városban, én szerintem Damaszkuszban sincs minden egyes katonai ponton a hivatalos hadsereg, hanem kis helyi miliciák vannak, vagy például iráni támogatású miliciák. És így, hogyha ha Irán azt tudja pontosan, hogyha Irán úgy döntene, hogy na, akkor most kivonjuk ezeket a katonákat, vagy átcsoportosítjuk, akkor, akkor az assad uralmalt lévő területeken a biztonság az összeomlana. Így nem kell aktívan fenyegetnie, nem kell aktívan beleszólnia, az pontosan tudja, hogy, hogy, hogy kikre támaszkodik.
1: Hát gyakorlatilag akkor az az irán, amelyik a térség jelentős részét manipulálni és befolyásolni tudja, és hát sok kérdésben gyakorlatilag egyetüli úrként viselkedhet és dönthet, a vele szemben álló Egyesült Államok, visszavonulása vagy meggyengülése, az ez egy áldás, de kérdés, hogy miért következett be? Ő említette a beszélgetésünk elején azt, hogy itt túlságosan sok ország nőtt föl és erősülött meg, és döntötte el, hogy nem fog az amerikai tervek szerint játszani a továbbiakban, szuverén lesz, szuverén módon köt szövetségeket, akár amerikai érdekekkel szemben is, és ez, ez folyik láthatóan, de kérdés, hogy van -e ebben amerikai hiba, tévedés, amit az Egyesült Államok elkövetett?
0: Hát attól függ, mennyire akarunk visszamenni az időben, gondolom olyan nagy mértékben, nem, de természetesen rengeteg tévedés volt Mögött én azt gondolom. Tehát nyilván a 2003-as raki beavatkozást mindenki föl szokta vetni ebből a szempontból, hogy egy hatalmas hiba volt az amerikai jelenlét szempontjából. Ezen túl az, az elmúlt évtizedben is lehet rengeteg példát mondani, ugye főleg Obama kormányzatához köthetjük azokat a hibákat, amelyek ahhoz vezettek, hogy az Egyesült államoknak a katonai politikai ereje az nagyon durva megkérdeződött a térségben. Ugye mik voltak ezek a hibák? Az egyik hiba például az volt, amikor 2011-ben a líbiai beavatkozást az Egyesült Államok Franciaországgal és Nagy-Britanniával úgy, hogy kért hozzá az ENSZ biztonsági tanácsában ehhez támogatást Oroszországtól és Kínától. Ugye elképzelhetetlen van már, hogy ilyen történjen, hogy Oroszország és Kína akár csak passzívan is hozzájárulna egy nyugati beavatkozáshoz egy közel országban, de akkor ezt megtették, azzal a feltétellel, hogy jelezték, hogy, hogy figyelünk, figyelünk, hogy mit kezdtek ezzel a mandátummal. Túl fogtok-e terjeszkedni a mandátumon? Ugye egy ENSZ biztonsági tanácsolatározat arra nem szólít föl, vagy arra nem jogosít föl, hogy, hogy egy országnak a vezetőit megöljék, hanem arra szólít föl, hogy, hogy a humanitárius helyzetben, vagy minden szükséges eszközt megtegyék azért, hogy egy agressziót megakadályozzanak, vagy hasonlók. Ezzel szemben Líbiában ez a nemzetközi nyugati koalíció Aktív, hoz, aktívan hozzájárult ahhoz, hogy Mohamed al-Qaddafi meghalljon Líbia diktátoraként. Ez, ebben a helyzetben Oroszország és Kína is azt látták, hogy az Egyesült Államokkal nem szabad együttműködni, nem szabad helinni azt, hogy az Egyesült Államoknak az érdekei. Azóta nem is látunk egyébként nagyhatalmi együttműködés. nem csak a közel a más kérdésekben is a biztonsági tanács keretein belül. Ráadásul akkor az Egyesült Államok úgy avatkozott be, hogy nem volt Líbiában kilépési strat. Stratégia. Tehát nem tudták, hogy mi lesz a következő napon. Ugye a másik nagy hiba 2013-ban Szíria, amikor, amikor az Egyesült Államok azt mondta, hogy amennyiben Assad használ vegyi fegyvert a lakosságával szemben, akkor beavatkoznak a konfliktusba. Azt használt vegyi fegyvert, nem avatkozott be az Egyesült Államok. A, ahogy hogyha az ember beszélget, öbölmenti török-izraeli döntéshozókkal vagy tanácsadókkal, ők mind el fogják mondani ezt, hogy ez a 2013-as hiba, az, hogy, hogy az Egyesült Államoknak volt egy vörös vonala, tehát egy ilyen deklarált feltétele a beavatkozásnak, ezt azt mondták, hogy ekkor és ekkor beavatkozunk, ezt nem tették meg, ettől kedve az Egyesült Államok szava való hit, az nagyon durván lecsökkent. Ezt használta ki például 2015-ben Oroszország is. Oroszország ugye fegyveresen beavatkozott az aszad kormány mellett Szíriában, és tudta, hogy a 2013-as helyzetből kiindulva és erre alapozva azt gondolta, hogy az Egyesült Államok nem fog beavatkozni, jól gondolta. Ezt követően látható az, hogy, hogy megváltozik a helyzet. Egyre többen gondolnak Oroszországra úgy, mint egy, egy, egy potens katonai hatalomra közelkelten. Ezzel szemben az I.S. való hit az nagyon durván lecsökkent. És akkor még azt hozzátenném egy következő és utolsó hibának, ami egyébként adminisztrációkon, kormányokon átéve az Egyesült Államokban, hogy, hogy a hagyományos szövetségeseit nem, nem támogatja olyan mértékben, és nem kérdezi meg őket olyan mértékben, mint gondolnák, vagy szeretnék ezek a felek, hogy a az Egyesült Arab is érte támadás az elmúlt öt évben Jemen részéről, tehát a Huszi lázadók részéről. Ők azt várták volna, hogy az Egyesült Államok megvédi őket, vagy, vagy támogatja az ő jemeni beavatkozásokat a Huszika szemben, ez nem történt meg. Az Egyesült Álmok nem is adott ki, mit tudom, 24 óráig nyilatkozatot, amikor az Abu Dhabi repteret megtámadták. Ö, ettől kezdve ezek a, az álmok úgy érzik, hogy nekik lehet, hogy nagyon jót vannak az amerikaiak, maradjanak is ott, de nekünk muszáj máshova is pillantanunk, mert nem bízhatunk meg Washingtonban.
1: Hát lehet, hogy a II. világháború utáni Pax a rendszer, tehát amikor Amerika, ahogy többen fogalmaznak, a világ csendőre volt, akkor sokkal kevesebb konfliktust kellett elfolytani, amit most. Egyszerűen, ha az ember belegondol, hogy Amerika most hol köteleződik el, egyrészt ugye Ukrajnában, és látszik, hogy az amerikai tartalékok kezdenek kimerülni, mert olyan mértékben kell, főleg lőszerel ellátni az országot, a másik az természetesen a Kínával folytatott versenyfutás, amiben őrült pénzeket kell ölni, és a szankciók miatt ugye, Amerika is veszít. Vagy mondjuk az amerikai fogyasztó sokat veszít, hogy nincs elég verseny a piacon, és többet kell fizetni a termékekért. Elköteleződés most a Perzsa Höbölben, elköteleződés Tajvan mellett, és mindegyik nagyon forró, tehát ilyen hotspot, hogy mondják, helyszín, amire sokat kell tölteni, és nem lehet tudni, hogy mi lesz holnap.
0: Ez teljes nyilván, és amerikai szempontból ez, ez teljesen jogos és, és érthető lépések sorozata, vagy stratégia. Így szokták fölvetni ezt a fogalmat, amit hanyatlásmenedzsmentnek ismernek, tehát az Egyesült Államoknak menedzsi elnék a saját hanyatlását, ami talán egy kicsit erős, mert a hanyatlásról talán nem beszéltünk, ugye a perzsai a biztonságát továbbra és az amerikai haderő határozza meg, tehát ezt nem fog a következő időszakban sem megkérdőjeleződni ugyanakkor kétség kívül az Egyesült Államoknak menedzselnie kell az érdeklődéséből, a politikai akaratból, illetve az erőforrások hiányából adódó következményeket. És ezt elsősorban a saját szövetségeseivel kéne megbeszélnie. Ugye a térségben vannak hagyományos amerikai szövetségesek, Törökország az 1952 óta NATO tag, Szaúd a biztonságpolitikai együttműködés az 1930-as évek óta látható, izrael pedig gyakorlatilag Ugye, hát az Izrael megalakulása óta már van szoros amerikai-izraeli kapcsolat, de, első, de leginkább a 60-70 évek óta pörögez fel olyan mértékben, mint amennyire ma láthatjuk azt. Tehát ezek nagyon évtizedek óta meglévő szövetségesek. Ha megnézzük az aktuál politikai híreket, nem csak a Biden kormánya alatt, de korábban Trump kormánya alatt és Obama kormánya alatt is. Melyik országokkal vannak feszültségei az Egyesült Államoknak? Törökországgal, Izraellel, lel Ugye ennek rengeteg politikai oka van, kezdve a különböző kormányzati rendszerekből, az izraeli-török-saudi belpolitikai fejleményekből. Úgy tűnik, hogy az mint hogyha mintha elvárná a szövetségeseitől, hogy legyenek jó szövetségesek, továbbra is tartsák tiszteltben az amerikai érdekeket de cserébe azért ők, hogyha mondjuk egy, elnök, egy amerikai elnöknek úgy hozza be a politikai helyzet, hogy jól oda akar szólni Szaudarábiának, akkor ezt megtehesse, és ugye, ahogyan is mondja, vonhassa ki az erőforrásait, és értse meg például azt Szaudarábia, hogy, hogy az Egyesült Államok a csendes óceáni térségre akar fókuszálni, tehát kiegyezik Iránnal, anélkül, hogy abba bevonnák Szaudarábiát. Ezt a helyzetet, Érthető módon a helyi szövetségesek nem nagyon nézték jó számmal.
1: Mennyire tekintettel a kiváló orosz-iráni katonai együttműködés, amiből hát millió még más dolog is következik természetesen. A térséget jelentős mértékben uraló vagy befolyásoló Irán milyen módon húzza be esetleg Oroszországot a közel-keletre? Tehát van -e ennek a orosz-iráni kapcsolatnak egy olyan következménye is, hogy az orosz jelenlét ismét megnövekszik a közel-keleten, mert ugye volt már egy nagyon erős
0: a Szovjetunió idején. Én azt gondolom, hogy nem is kell Iránnak behúznia Oroszországot, abból a szempontból, hogy, hogy Oroszország már ott van. Ugye említettem Szíriát, ahol 2015 óta nagyon nagy mértékben járnak az oroszok, előtte is egyébként voltak ugye orosz bázisok Szíriában, de most összehasonlíthatóan nagyobb erőt képviselnek az oroszok. Ráadásul ezek, ez a, ez a hivatalos orosz hadsereg volt, nem a, nem a Wagner csoport és más erők, ez a hivatalos orosz hadsereg volt, tehát itt nem is nagyon okozott fennakadást az elmúlt hónapoknak az sorozata. Itt ez a szíriai jelenlét, ez önmagában egy nagyon nagy katonai befolyást jelent. túl pedig látható az, hogy, hogy máshol is van az, máshol is van az orosz hadsereg, illetve a különböző ugye, hozzákötődő csoportok. Ugye Líbiát szokták említeni ebből a szempontból, de de másokkal is például Egyiptommal együttműködik katonai szempontból, vagy katonai téren Oroszország. Ráadásul ugye a hatalmas orosz kőolaj export miatt továbbra is Oroszország az egyik meghatározó, olaj, vagy meghatározó szereplő az olajpiacon, ezért Szaud-Arábiával és szomszédjaival, akik szintén nagy olajexportőrök, velük természetesen van egy együttműködés. Ugye ezt ma OPEC plusz formátumnak hívják, és ez például egyáltalán nem kérdőjelződött meg az elmúlt időszakban sem, az ukrajnai háború ellenére sem. Tehát Szaudarábia ugyanúgy fog együttműködni Oroszországgal ezekben a kérdésekben. Ugye látható az, hogy Iránt meg nem is említettem. Tehát Irán, persze az iráni-orosz kapcsolatok mélyülnek, erősödnek, de arról is vita van egyébként, hogy, hogy ez mennyire egy hosszú távú stratégiai döntés Irán részéről, mert azért Irán csak kell azzal kapcsolatban, hogy milyen rossz emlékeik vannak a Szovjetunióról. Másrészt pedig, pedig az, hogyha Iránnal egy az együttműködés, az, az a közelkelten szerintem nem fog hatalmas orosz befolyás növekedéssel járni. Ugye Iránnak a mostani helyzet ellenére is azért még van egy izolált helyzetem, még nem szeret vele mindenki együttműködni, és persze most nyitogatja a szárnyait, a diplomáciai szárnyait, Szzaudrábiá, az Emiségek és más felé, de önmagában szerintem ez az együttműködés még nem azzal fog járni, hogy Oroszországnak hirtelen megnőne a mostani helyzethez képest is a, a, a befolyása.
1: Említette, hogy vannak azért csatornák Irán és az Egyesült Államok között, és lehet így nyomokban olyan hírekre bukkanni, hogy, hogy Amerika megpróbálja rávenni Iránt arra, hogy, hogy vagy fejezze be, vagy nagyon-nagyon korlátozza, a, főleg a dronszállításokat Oroszországnak, vagy mondja, hogy ez nem sikerül, akkor újabb szankciók jönnek. Ez mennyire hatékony, mennyire működik?
0: Szerintem semennyire. Én azt, azt érzem, hogy Washingtonnak a nullához közelít a befolyása Irán viselkedése felett. Tehát eljátszották a kártyáikat. Attól kezdve, hogy a Trump adminisztráció felbonta a korábban Obama által megkötött iráni nukuláris megállapodást. Kevésbé működő. többé kevésbé működő. Többé-kevésbé működő Azzal nem csak, és utána rengeteg szankciót kivetett Iránra. Ettől kezdve az 1001. szankció már nem lesz egy nagy adóász az Egyesült Államok kezében. A másrésztről pedig az iráni belpolitikában is eltűntek azok a hangok, amelyek az Egyesült Államok, vagy úgy általában a nyugat felé egyfajta nyitottságot képviseltek volna, nem csak azért, mert, mert, mert a lakosság látta, hogy az Egyesült Államokkal való üzletelésnek meg vannak a korlátjai, de azért is, mert, mert Iránban is látható egy, egy egy konzervatív fordulat, amelynek az eredmény a mérsékelteket kitolták a politikai életből gyakorlatilag. Tehát igazán nincs, nincs mozgástere az egyes Álmoknak irán fölött. Ezért is lehet azt látni, hogy például, amikor Szaudorábia békülni akart iránnal, akkor nem az Egyesült Államok lett a, a nagyhatalmi garancia adó, hanem Kína. Tehát azt látják a szaúdiak is, hogy Kínának sokkal nagyobb a befolyása arra, hogy az irániak mit döntenek. Tehát, hogyha az Egyesült Államok meg akarja akadályozni, hogy Irán együttműködjön Orszországgal, akkor szerintem ebben, ebben maga nem olyan tud eljárni.
1: Mi a szerepe ebben Európának? Mert amikor Trump felmondta az egyezményt Iránnal, illetve elkezdték szankcionálni iránt azzal, mert újra kezdte természetesen az dúsítást, akkor az európai országok jó részhez helytelenített az amerikai lépést is, meg azt is, hogy, hogy szankcionálni kell iránt, mert szerinte te, mint az unió befolyásos vezetői szerint, fönn kell tartani az együttműködés, és próbálkoztak is ezzel. Európának sincs befolyása irára, vagy egy pici azért
0: mégis maradt? Én azt gondolom, hogy nincs. Te lehet, hogy túl pessimista vagyok ma. Én azt érzem, hogy az irániak az európaiba is nagyon csalódtak. Azt nagyon értékelte az iráni kormány és az iráni politikai elit, hogy, hogy az európai államok kiálltak akár Trumpal szemben is a nukváris megállapodás mellett, és az Európai Unió is kezdett mindenfajta projektet arra, hogy a szankciók ellenére tudjanak Iránnal együttműködni, de egyrészt ezek nem váltották be hozzáig fűződő igényeket, Másrésztről pedig szerintem Irán sem érezte pontosan, hogy Európának mekkora befolyása lehet az Egyesült Államokra. Tehát ők azt gondolták, hogy majd az Európai Unió nyomást helyez a Trump adminisztrációra, hogy gondolja meg magát. Mi tudjuk, hogy az Európai Unió erre képtelen volt, de, de iráni szempontból arra építettek, hogy az Unió erre képes. És amikor ez nem történt meg, akkor úgy érzékelték, hogy lehet, hogy az Unió nem is akarta ezt annyira. Valószínűleg nem erről volt szó, hanem mindenképtelnek voltak rá. Lehet, hogy Iránban van egy nagyobb szimpátia az Európai Unióval és Európai Államokkal szemben, egyébként köztük Magyarországgal szemben is, de ez konkrét befolyással szerintem nem jár, főleg nem az iráni-orosz együttműködés tekintetében, amelyik, amelyikben láthatólag Iránnak, hogyha bármilyen szempontból szerepet az, hogy mit gondol róla a nyugat, akkor nem lépte volna meg. Mert az a gondolat, hogy Ukrajnában, egy ugye Magyarországgal a szomszédos az Európai Unióval szomszédos államban iráni drónokat használnak. Egy, egy nyugati szövetségessel szemben, az egy elképzelhetetlen gondolat lett volna szerintem korábban, vagy egy nagyon brutális gondolat biztonságpolitikai szempontból, és szerintem nagyon rontotta is Iránnak a megítélését az Európai Unióban, de, de láthatóan az irániakat ez annyira nem érdekli. Szerintem egy szereplő van, aki rá tudná venni Iránt arra, hogy az oroszokkal való együttműködését az korlátozza, és ez Kína lehetne, de Kína ezt nem akarja csinálni egyenlőre. Mert miért érdeke Kínának azt,
1: hogy egy erősödő orosz iráni, tulajdonképpen rivális szövetség létrejöjjön?
0: Hát azért nem, nem érdekel feltétlenül, de egyrészt Kína nagyon vigyáz rá, hogy egyenlőrel Gáb is ne szóljon bele explicit módon abban, hogy más államok hogyan döntenek a kőpolitikájukban. Ugye erre, így van, nagyon büszkék arra, hogy szemben a gonosz nyugattal ők aztán nem adkoznak be senkinek a belügyeibe. részről ők pontosan érzékelik azt, hogy Oroszország gyengül, és Oroszország egyre inkább kiszolgáltatott egyébként Kína felé is, és szerintem ők nem érzik egy rivális, szövetségnek az orosz-iráni közed. És már csak azért sem, mert Iránban is, hogyha megnézzük, hogy milyen viták vannak a orosz az orosz együttműködésről vannak viták, már említettem, hogy a történelmi feszültségeket, stb., de a kínai együttműködésről nincsák nagyon. Tehát a Kína, az, hogy Kína és Irán együttműködik, az egy, azt konszenzusövezi, azt, hogy Oroszországgal mennyire kéne együttműködni, az már sokkal vitatottabb kérdés.
1: Nézzük akkor most az iráni belpolitikai helyzetet, közben eszembe jutott, hogy mi lenne, hogyha eljátszanánk azzal a gondolattal, hogy az iráni rezsim összeomlik, hát ez nagyon nem valószínű. Ingen. De hogy akkor ez hogy rendezné át a térség viszonyait?
0: Hát ez, ez, ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ezt nyilván az, hogy hogyan dől össze, és milyen utána, az határozná meg, de hát egy egy, hogy egy hatalmi vákum kiakulna egy, egy 90 milliós országban, annak hát beláthatatlan következményei lennének.
1: Jó, tehát akkor nézzük meg, most, hogy áll a helyzet. Mindig fölvetődnek ilyen válságjelek, és a szakértők mondják is, amikor önne beszélgetem, talán ön is mondta, hogy igen, vannak ilyen periódikus válságok, amik húzódnak Nagy tömegtüntetések, összecsapások, amiután, a, hát hogy mondjam, ilyen... E, vágyteli okokból megírják a külföldi szakértők, hogy most már a küszöbön van az iráni rezsém összeomlása, de ez soha nem következik be. Mintha ezek a válságok, de lehet, hogy ez nagyon cinikus gondolat, azért lennének, hogy kiengedjék a lakosság gőzét, és aztán business as usual, minden megy tovább
0: lehet, hogy van ilyen számítás az iráni vezetésben. Nyilván nem, nem, nem feltételezhető az, hogy ők azok, akik mondjuk fölbújtják ezeket, vagy ne az lenne az első ösztönük, hogy akkor lekapcsoljuk az internetet, és akkor senki nem tud semmit csinálni. De kétségtelen az, hogy, hogy, hogy van ez a periódikusága az iráni politikának, meg hát sok másik politikai rendszernek. És ugye itt ráadásul a, a tavaly eszkalálódó iráni tüntetésekben ugye a, a egy darabig követte azt Európában is, hogy, hogy a, a kurdnők, illetve hát a nű nő, jogok lett az elsődleges téma ezeknek a tüntetéseknek. Ugyanakkor ez, ez nagyon hamar kapott egy ilyen etnikai színezetet is, mégpedig azért, mert Iránban nagyon sok kisebbség van, és, és ezek a kisebbségek által lakott területeken húzódtak el a tüntetések még hónapokig. Ugye itt elsőban a Kurd és a belúj területeket kell kiemelni, de, de a perzsa iráni etnikum által lakott területeken a tüntetések visszaúzódtak. Tehát nagyon erősen etnikai dimenzió lett ezeknek a tüntetéseknek, és ebben az etnikai dimenzióban az iráni rezsim komfortosan el tud navigálni. Tehát, hogyha erősödik az a törés vonal, hogy itt a kisebbségek tüntetnek, akkor az egy, egy, egy magabiztos helyzetet terem számukra, hiszen akkor, akkor az iráni többség nem fog valószínűleg a kisebbségek oldalára állni, amikor nekik is meg vannak minden napi problémájuk. Ez egyik dimenzió. A, a, a nem ilyen jogúsági dimenzióban viszont változások vannak. Én nem voltam iránban, amióta voltak ezek a tüntetések, de azt mondták azok a kollégák, akik voltak, hogy összemérhetetlen az, hogy ma hányan hordanak például kendőt, és, és két éve hányan hordottak kendőt. Tehát ma azt mondják legalábbis nekem, hogy, hogy Teherán utcáin már, már alig lehet látni kendős nőket. És a hatóságok nem semmit. Tehát van egy társadalmi változást. Én azt gondolom, hogy itt érhető el tudatosan az, hogy, hogy az iráni vezetésben is azért megkérdőjelzik, hogy vajon egy ilyen globalizált korban, ahol az iráni embereknek egy VPN-nál pont ugyanolyan hozzáférésük van a, világon, a világhálon bármilyen tartalomhoz, mint nekem, itt nem Európából, akkor... akkor akkor mi értelme van egy ilyen nagyon idejét múlt szabályt ilyen kőkeményen betartani? Most ezt úgy gondolom, hogy itt van egy nyitottság az iráni elit részéről, és egy rugalmasság, de, de azért hozzá kell tennem, hogy azért most, most is tárgyalják az iráni vezetők a legfissebb kendőtörvényt, majd megnézzük, hogy mi fog mi lesz az eredménye, de, de lehet, hogy nem lesz igazam, és, és ezt a rugalmasságot visszafogják, visszafogják, vagy be fogják zárni, és újra nagyon, nagyon feszült, feszültséget keltő, és nagyon régi törvények lesznek. De most akkor még ott tartunk, hogy a társadalom
1: kiharcolt magának némi liberális engedményeket, egy ilyen, hát hogy mondjam, néma alkuként, tehát nem megbeszélt, nem kitárgyalt, de mind a két fél részéről tudott, és elfogadott alkuként. Azt szokták mondani, hogy egy rezsimnek akkor van vége, amikor a elit túlságosan berreked egy korábbi állapotában, és nem tud a új problémákkal törődni, vagy nem veszél észre, hogy hogyan fordul a társadalom hangulata. Ez képest, mondjuk itt a kendőtörvényre és a valóságos viselési liberalizmusra gondolva van ennek a rendszernek némi evolúciója mégis? Mert Mind. ez így kívülről nem mindig látszik.
0: Mindenképpen van evolúciója, és megint csak a történelmi perspektívát hangsúlyoznám, ugye ez egy olyan rendszer, ami 1979 óta működik, és azóta már rengeteg különböző helyzetet átélt és túlélt. Ugye kezdődött a nagy iráni-iraki háborúval, tíz, majdnem tíz évig elhúzódott, ugye ez volt a legradikálisabb időszaka az iráni politikai rendszernek. Utána láthatunk egy ilyen hinta politikát a mérsékeltek és konzervatívok között. Jön egy nyolc évig, tehát két elnöki ciklusra egy, egy mérsékelt elnök, utána egy, egy konzervatív a belnök, és ezt, ezt a dinamizmust látjuk gyakorlatilag a mai napig. Ugye, ahol most tartunk, az az, hogy nyolc hogy évig volt 2021-ig egy, egy mérsékeltnek mondott elnök, ugye Hassan rohani, és utána most váltottunk, és most jön a konzervatív fordulat. Tehát ez a business as usual gyakorlat történelmi perspektívából, viszont amit az iráni politikai elit business as usual-nek meg, az a globalizált fiatal talság nem annak élt meg. Hiába mondják ennek a globalizált fiatalságnak, akik iránban élnek, hogy így csináltuk mindig, és most jön egy konzervatívabb irány, ők ez, ők ezeket, őket ez nem fogja érdekelni. Tehát ők szeretnék ugyanazokat a politikai hangulatot megélni, mint eddig megélték. Most, ami nagyon izgalmas lesz szerintem, az az, hogy jövőre lesznek parlamenti választások iránban, 2021 március 1-én, ha jól emlékszem, a tűzték ki. Ugyan a parlamenti választások eredménye az nem fog nem olyan jelentőségű, hogy mondjuk rendszerváltással járjon, mert az őrzők tanácsa nevű szervezet az rostája a jelölteket, tehát pont olyan, akit nem akar a rendszer, hogy elinduljon, az nem is fog elindulni, nem hogy nyerni. Viszont az, hogy mekkora lesz a részvétel, illetve az, hogy, hogy kiket engednek indulni, az nagyon indikatív lesz arról, hogy, hogy miben gondolkodnak az iráni kormány részéről. Ugye az utolsó választások 2020 elején voltak, és akkor ott már lehetett azt látni, hogy a mérsékeltek közül szinte senki nem tudta indulni, hogyha most mégis lesznek mérsékeltek, akik egyrészt akarnak elindulni, mert lehet, hogy ők is úgy döntenek, hogy bolykottálják a választásokat, másrészt meg ha hagyják őket elindulni, az azt jelenti, hogy az iráni rendszer érzékelte, hogy itt nem, nem tudja azt csinálni, amit eddig csinált, vagy legalábbis nagyon nagy lenne az ára, de persze ki tudja, hogy mennyire kemény vonalsok most az iráni vezetők.
1: Um. Csak ugye majd kelet-európában élünk, tehát én csak ilyen kelet-európai példát tudok hozni, és hát Magyarországon élünk, én csak a Kádár rendszer példáját tudom felhozni, hogy egyfajta reformokkal, nagyon finom csúsztatott reformokkal tartja magát életben az az
0: elit? Hát azt mondám, hogy igen, de, de egy, egy hatékony autoritár rendszer azt gondolom, hogy nem tud folyamat, vagy hát nem is folyamatos megújulást, de ennek a változás képességnek igen. Hát igen, igen. De egyébként ezt láthatjuk mondjuk Szaudarábia esetén is, amely szintén a, mondjuk a nem egyenjogúsággal kapcsolatban a különböző kulturális e, szabadságjókkal kapcsolatban hatalmas váltásokon megy át, úgyhogy az elitnek az uralma az megkérdezhetetlen. Tehát láthatjuk ezeket a folyamatokat más rendszerek esetén is. Igen, de ezek a, ezek a
1: reformok, vagy reformocskák, ezek ilyen nyugati ízűek? Mert ő említette a fiatalokat, hogy nem akarnak úgy élni, mint ahogy az apáik tették, hogy ez milyen jó volt. De a még mindig valamiképpen a nyugat, nem?
0: Hát hívhatjuk valamilyen szempontból nyugatiak Én nem, nem hívnám annak feltétlenül, mert nyilván van egy, van egy nyugati hatás, tehát az kétségtelen, hogy, hogy a kultúrafogyasztástól kezdve a, a, a politikai gondolatokon át van egy, van egy nyugati hatás. Rengeteg, ugye, rengeteg iráni hallgató tanul nyugati egyetemeken, itt Magyarországon is, és pont ugyanolyan gondolatokat osztam, mint bárki más, tehát hogy, hogy semmi nagy különbség nincs, de, de én nem, nem úgy fogalmaznám, nem meg, hogy ezek az emberek egy ilyen nyugati demokráciában akarnak élni. Nagyon sokan egyébként a forradalomnak a keretét nem feltétlenül kérdőjelzik meg, hanem a forradalmi rend, tehát az iszlám forradalmi rendszernek a, 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 az alapjainak a, a, alapjait alakítanák át. Az hogy, az, hogy Irán kiáll például a gyarmatosítással szemben, kiáll az Egyesült Államokkal szemben, ezek már népszerű dolgok tudnak lenni. Emlékszem, amikor, amikor Donald Trump elnök mondott valamilyen nagyobb Beszédet, amikor újabb szankciókat hozott az iráni rendszerrel szemben, és lehetett látni azt, hogy az irániak közösségi médián nagyon örülnek, sokan, sok ellenzéken nagyon örül annak, hogy, hogy az Egyesült Államok szankciókat vet ki a rendszerrel szemben, de aztán a Trump elnöknek volt egy ilyen hát a kis retorikai hibája, hogy a perzsa öblött, ami ugye Magyarországon perzsa öböl, ö, ö, angol is egyébként perzsa öböl, de ezt prem arab öbölnek hívta, akkor hirtelen mindenki kiakat, hogy hát ezt hogy képzelik, hogy tehetik ezt meg velünk. Tehát mindenképpen van egy büszkeség az iráni nemzetben, ö, és ezért én nem is, nem is feltétlenül kötném ezt egy, egy ilyen nyugati típusú küzdelemhez. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm. Szalai Máté, külpolitikai
1: szakértő. A Velencei Káfoszkári Egyetem kutatója volt vendégünk egy órán keresztül, na jó, 50 percen keresztül. A műsor Selmeciános szerkesztette a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket,
0: minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.